0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Wehmer, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexcoach, Intimitätscoach, Beziehungscoach und für euch da in allerlei Fragen rund um das Zwischenmenschliche und die sinnlichen Momente des Lebens. Ähm, ich, ich muss mich gleich mal kurz ein bisschen entschuldigen für den Ton äh, in der letzten Episode und vielleicht sogar in dieser Episode. Ich, ich stelle bei mir zu Hause so gerade so ein bisschen im Büro um und habe jetzt mein Mikrofon an einer anderen Stelle. Falls es sich irgendwie seltsam anhört oder ein qualitativ schlechter, lasst mich es ruhig wissen. Weil dann stelle ich das Ganze wieder irgendwo anders hin oder überlege mir eine neue Position fürs Mikro. Aber ich versuche gerade im Büro ein bisschen mehr Überblick und Ordnung zu schaffen. Und das ist ein bisschen schwierig mit dem ganzen Kabelsalat. Na gut, ich habe es bei der letzten Folge schon mal angekündigt. Und das wird heute jetzt mal was ganz anderes. Und zwar möchte ich tatsächlich mit euch über einen Film sprechen. Und warum will ich mit euch über einen Film sprechen, in einem, in einem Podcast, wo es um Sexualität, Intimität und um Beziehungen geht? Weil dieser Film meiner Meinung nach eine so unglaublich wichtige Botschaft hat, dass, dass, sie, dass nicht nur der, der Film gesehen werden sollte, sondern dass ich mit euch diese Botschaft auch ein bisschen analysieren will, vielleicht ein bisschen zerpflücken will und euch unter anderem, unter anderem, ja, sogar zeigen will, wie nah an der Realität dieser Film eigentlich war oder ist, besser gesagt. Es geht um den Film Meine Stunden mit Leo oder auf Englisch Good Luck to You, Leo Grant. Einfach großartig gespielt von, von den beiden Hauptdarstellern. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Lass mich da, Moment, wie war sein Name? Uh, ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin ist gespielt von Emma Thompson und er und ich kann das sicher gleich irgendwo aufrufen um, egal ich, sobald ich seinen Namen irgendwo neben, nebenbei aufgerufen habe und Emma Thompson spielt in diesem Film die Protagonistin Nancy Nancy ist eine Dame mittleren Alters und auch Emma Thompson die ist ja die, die müsste um die 1960, glaube ich, geboren sein oder so. Also, die hat auch schon ihre, ihre 60 Jahre, ähm, hinter sich in ihren 60. Geburtstag, meines Wissens. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nagelt mir auf solchen Details jetzt bitte nicht fest. Und, ja, sein Name ist Daryl McCormick. Genau das war's. Darren McCormick. Und die beiden, es geht quasi in diesem ganzen Film eigentlich nur um diese beiden. Es ist ein wunderschöner Film, weil er äh, im Vergleich zum üblichen Bang Bang Hollywood Action Getue sehr sehr ruhig ist er ist sehr entspannt sehr entschleunigt das ist auch meiner frau beim schauen aufgefallen dass dieser film mega entschleunigt ist und dadurch die die ganze szenerie sich abspielt in einem einzigen hotelzimmer wir beobachten nancy wie sie leo grant also dem zweiten darsteller begegnet zum ersten Mal in diesem Hotelzimmer. Und zwar ist Leo in diesem Film ein Sexworker. Er ist also quasi eine männliche Prostituierte. Oder ein... Äh, eigentlich ist er mehr ein Escort. Er ist nicht eine Prostituierte, er ist mehr ein Escort, weil seine Dienste gehen über das Sexuelle hinaus. Er, er sagt das im Film einmal kurz, dass er ja quasi auch für, für Kuscheldienste da ist oder auch einfach nur, um, um zuzuhören oder dass er auch schon mal äh, Abendbegleitung spielt für für seine Kunden. Und Nancy hat Leo gebucht, weil ähm, Nancy ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mittlerweile Witwe oder geschieden. Aber auf jeden Fall ist sie, ist sie mittlerweile alleinstehend und sucht endlich nach ihrem sexuellen Abenteuer, nach ihrem ersten und einzigen sexuellen Abenteuer, wie sie selber sagt. Sie erzählt in diesem Film, dass sie Abgesehen von ihrem Mann mit niemandem zuvor, also mit niemandem zuvor oder danach geschlafen hat. Leo Grant ist also der zweite Mann, mit dem sie je Sex haben würde und er würde ihr erstes Abenteuer werden. Und die beiden äh, lernen sich halt kennen und Leo, Leo ist halt total entspannt, was Sexualität angeht. Immerhin ist es sein Job. Er ist total entspannt, er ist total offen. Es, es gibt kaum etwas, das dass man ihn äh, Fragen oder auf das man ihn ansprechen könnte, dass das ihn aus der Bahn wirft. Im Gegenteil, er ist total easy, total relaxed und ein sehr charismatischer junger Mann. Und Nancy hingegen, obwohl sie ihm einiges älter ist als, als Leo, ist absolut überfordert mit der Situation. Sie ist so überfordert, weil sie, weil sie selbst die für uns alle, vermutlich auch für euch Zuhörer, selbst die Basics von Sexualität eigentlich so nicht kennt. Das gibt's für sie nicht. So Dinge, sie sagt in einer Szene in diesem Film, sagt sie, 31 Jahre lang würde mein Mann äh, sich auf mich drauflegen, dann seinen, seinen, seinen Dienst leisten, von mir runterrollen, sein Pyjama anziehen und neben mir einschlafen. 31 Jahre lang dieselbe Routine. Und sie hat auch, Moment, habe ich das richtig verstanden, zwei Kinder. Zwei Kinder aus dieser Ehe, ähm, und, und, quasi, das war's. Das war ihr, das war ihr, ihr, ihr Sexleben. Nancy ist sichtlich, also auch in de, als Figur denke ich mal auch, gut, vermute ich mal über 60. Es wird, glaube ich, über das Alter nicht gesprochen, nicht per se. Aber sie ist maßlos überfordert mit so simplen Sachen wie einem Blowjob. Denn das ist zum Beispiel einer der Punkte, weshalb sie Leo gebucht hat. Sie hat da so eine kleine Liste vorbereitet da steht halt drauf äh, sie liest sie sitzt ihm dann gegenüber und liest das so ganz nüchtern vor, was sie was sie quasi gerne erleben möchte und da das steht drauf äh, ich ich mache oralsex bei dir, du machst oralsex bei mir, Stellung 69, falls man das heute überhaupt noch so nennt und Doggy Style. Das sind so ihre Punkte, die da auf der Liste stehen und, und sie sagt das mit so, so einer ähm, Zurückhaltung, weil sie weil das für sie schon extrem ist. Diese Dinge aussprechen, diese Dinge von, von jemandem einzufordern und zu wünschen, ist für Nancy schon ein, ein Akt der eigenen Rebellion. Das merkt man in dem Charakter, das merkt man, weil ich meine, Leute, müsst ihr müsst euch den Film ansehen. Emma Thompson spielt das absolut großartig. Man spürt in ihrer gesamten Körperhaltung und darin, wie sie diese Liste vorliest und abarbeitet, spürt man, dass diese Figur Nancy mit der bloßen Aussprache dieser Dinge schon schon ihre eigenen Grenzen bereits ein Stück weit überschreitet von, von zuvor noch bevor sie Leo begegnet ist. Und man sieht, wie, wie Leo halt da sitzt und schmunzelt, weil das für ihn halt das ist für ihn wie Ein- und Ausatmen, was sie da gerade von ihm verlangt oder was sie sich da wünscht. Für ihn ist das absolut selbstverständlich, aber er kann halt sehen, dass sie mit sich selbst kämpft und dass dass er quasi trotz dieser Simplizität der Aufgabe für ihn behutsam vorgehen muss, um sie nicht zu überfordern. Und es entwickelt sich eine Dynamik zwischen diesen beiden Figuren, die ich die ich nur schwer beschreiben kann, wenn man sie nicht sieht, wenn man sie nicht erlebt. Der ganze Film wird getragen von den Dialogen dieser beiden. Man sieht keine Sexakte per se, also man sieht die beiden nicht wirklich Sex miteinander haben. Die, der Film ist aufgebaut, auf der Prämisse, dass das Sex eigentlich für, für Menschen so natürlich sein sollte wie für Leo, aber doch die breite Mehrheit der Menschen und ja, leider, leider muss ich das gerade wieder betonen, eigentlich die Mehrheit aller Frauen auf dieser Welt, denen geht es eher so wie Nancy. Denen geht es so wie Nancy, weil sie... Weil, und ich habe das in diesem Podcast schon so oft erwähnt, weil Frauen nun mal viel mehr Schwierigkeiten haben, viel mehr Hindernisse ihnen in den Weg gestellt werden, auf dem Weg zu, zu sexueller Freiheit und solch einer sexuellen Erfüllung. Und irgendwann sitzen die beiden dann so auf dem Boden und das ist, glaube ich, schon beim zweiten oder beim dritten Treffen. Und ähm, die Gespräche zwischen den beiden öffnen sich immer mehr. Sie werden intensiver und immer, immer entspannter und auch, Uh, teilweise immer tiefgründiger, weil Nancy fasziniert ist von Leo und dem, was er ihr bietet und diese Welt, die er ihr eröffnet, aber aber es versucht zu begreifen, zu verstehen, wie wie das sein kann, dass jemand so offen und so frei ist und und wieso sie das bis jetzt nicht hatte. Das versteht sie nicht und das, man sieht ja an, wie fasziniert sie von Leo ist und der Art und Weise, wie er mit diesen Themen umgeht, die für sie solche gigantischen Hindernisse darstellen. Und da sitzen sie eben am Boden. Und dann sagt Leo etwas. Und das ist so ein Punkt, der. Das, okay, dazu komme ich nachher. Ähm, aber Leo sagt dann von wegen, wäre es nicht schön? Wäre nicht wär wäre diese Welt nicht einfach traumhaft schön, wenn das, wenn das gar kein Tabu mehr wäre, wenn es selbstverständlich wäre? dass eine Frau wie du jemanden wie mich buchen kann für für ihre Leidenschaften, für ihre Sinnlichkeit, der sich um sie kümmert, der sich ihrer annimmt, ihr all diese Fantasien und Wünsche erfüllt und sie genauso erfüllt und befriedigt quasi ihn, ihn wieder in die Nacht verabschiedet, diesen Mann einfach wieder gehen lässt, weil er hat ihr alles erfüllt, was sie wollte und jetzt kann sie wieder ihres ganz normalen Tages, ihres ganz normalen Lebens nachgehen mit dieser Erfüllung und diesem diesem positiven, wunderschönen Gefühl. Das war einer dieser, dieser mega bewegenden und wichtigen Momente dieses Films und diese Aussage, die, 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 die hat mehr Wahrheitsgehalt, als ihr glaubt. Dazu komme ich aber noch. Und im Verlauf des Films geht es auch sehr, sehr intensiv um ein Thema, welches ich auch aus meiner Arbeit kenne, welches ich auch mit mehreren Menschen schon erlebt habe und mit mehreren Frauen an diesem Thema gearbeitet habe. Nancy hat äh, Schwierigkeiten, besser gesagt, eigentlich Unmöglichkeiten, einen Orgasmus zu erleben. Sie hatte noch nie einen Orgasmus. Sie weiß nicht, wie sich das anfühlt und sie hat es sich auch noch nie selbst gemacht bis zum Orgasmus. Sie kennt das nicht. Und dieses Problem haben erstaunlich viele Frauen. Und das ist, das kommt halt sehr oft von, von Selbstdruck. Aber es kommt halt auch daher, dass Frauen einfach niemand die Chance bietet, endlich mal sich selbst zu entdecken, mal kennenzulernen, wo, wo stehe ich überhaupt, wo, wo will ich überhaupt hin, wie fühle ich mich überhaupt in meiner eigenen Haut und meinem eigenen Körper und was möchte, was, was sehnt mein Körper eigentlich, um zu so einem wunderschönen Orgasmus zu kommen. Wie viel Zeit braucht es, was, für, was ist die Erregung, oder der, der Impuls, der, der in meinem Körper, und meinem Kopf dann letzten Endes endlich loslässt und dieses wunderschöne, dieses elektrisierende und energetische Erlebnis zulassen kann. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist von Mensch zu Mensch absolut unterschiedlich. Aber ja, ähm, mal dahin kommen, sich selbst so zu kennen und zu wissen, wie komme ich überhaupt dahin? Da, da, darin liegt die Krux. Darin liegt die Krux. Und das soll quasi Leo Grand für sie erfüllen. Und, und dann dann kommt es halt auch zu zu Dialogen und zu Szenen, wo es darum geht, dass Nancy halt schon die ersten Hemmungen zeigt darin, sich vor Leo auszuziehen oder oder sich nackt zu zeigen oder sich auch nur selbst nackt zu sehen. Und wieder ein, ein so ein grandioser Dialogsmoment, wo er... Wo sie ihn fragt, wie alt war deine älteste Kundin und er meint 82. Und sie ist völlig entsetzt, dass so ein junger Mann mit einer 82-jährigen Frau schlafen würde und fragt ihn quasi, wie wie kannst du quasi, wie kannst du in mir etwas schönes sehen oder wie kannst du an meinem Körper überhaupt etwas schön finden? Ich bin doch alt für dich. Und Leo sagt dann etwas, dass ich auch immer wieder schon gesagt habe in meinem ganzen Leben und, und auch ähm, sogar schon auf meinem Instagram-Profil werdet ihr Beiträge zu diesem Thema finden. Er sagt, jeder Körper, jeder Mensch hat etwas Wunderschönes an sich. Jeder Mensch hat Schönheit an sich und in sich. Man muss aber auch hinsehen, man muss aktiv, bewusst hinsehen und, und diese Schönheit auch, auch wahrnehmen. Und die liegt halt nicht... Nicht in einem stahlharten Körper, in einem Sixpack oder in, in großen Silikonbrüsten. Manchmal ist diese Schönheit einfach in etwas so ganz abseits dessen. Manchmal ist es die Schönheit der, der kleinen Lachfalten rund um die Augen. Manchmal sind es einfach, wie die, wie die Lippen einer Person geformt sind. Oder diese eine Stelle da am Hals, wo, wo Hals, Nacken und Schultern zusammenlaufen und man das Schlüsselbein sehen kann wo diese Schönheit liegt. Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber sie ist da. Und jeder Mensch hat etwas Wunderschönes an sich. Und diese Botschaft aus dem Film ist, wow, in diesem Moment, und er sagt dann auch zu Nancy, dein Körper ist wunderschön und ich wünschte, du könntest das sehen. Ah, dieser, dieser Film wird einfach so getragen von solchen wundervollen Dialogen, dass die Sexualität oder die sexuellen Handlungen, die passieren im Film, so in den Hintergrund rücken. Also es ist völlig egal, ob Nancy und wann Nancy ihm dann einen, einen Blowjob gibt oder nicht. Es ist völlig egal, ob die beiden miteinander schlafen oder nicht, weil der die Geschichte wird getragen von diesem Zwischenmenschlichen, von dem, dass da eine Frau ist, die endlich zu sich finden will und ein junger Mann ihr diese Welt zeigen will, aber der Weg dahin ist etwas, womit Nancy nie gerechnet hat. Nancy erwartet von von Leo eigentlich, ich bekomme von diesem jungen Mann Sex und er wird mir meine meine Stellungen und Fantasien erfüllen und eventuell schaut am Ende sogar ein, endlich ein Orgasmus für mich dabei raus. Was Nancy aber feststellt, dann im Verlauf des Films, das ist kein Spoiler, sondern das ist die die Essenz dieses gesamten Films, ist, dass sie durch diese Erlebnisse mit Leo, durch den Sex mit Leo, tatsächlich zu sich selbst findet. Wirklich zu ihrem wahren Selbst, zu, zu sich als Frau, als Mensch und dann teilweise auch sogar Handlungen, Haltungen und Gedanken ihrer Vergangenheit nochmal neu überdenkt. Sie begegnet zufälligerweise in der Hotelbar, wo sie mit Leo sitzt einen Kaffee trinkt einer ehemaligen Schülerin von sich. Nancy ist ehemalige Religionslehrerin, witzigerweise. Religionslehrerin an einer Schule, einer Mittelschule, glaube ich. Und da, da ist eine Schül ehemalige Schülerin von ihr, Kellnerin. Und die erzählt dann auch quasi, dass die Frau Lehrerin damals ihnen allen gesagt hat, sie seien Schlampen, weil ihre Röcke zu kurz sind. Und dass das äh, quasi sich nicht gehört und nicht geziemt und Nancy erinnert sich daran, dass sie das tatsächlich gesagt hatte und auch daran, was sie damals dachte, als sie das sagte. Und dann kommt so ein Punkt, wo wo Nancy sich bei dieser Schülerin entschuldigt. Nancy sieht diese Schülerin an und entschuldigt sich dafür, dass sie ihr damals das Gefühl gab, eine Schlampe zu sein, dass sie so etwas Schlimmes und Unfurchtbares ihr gegenüber kommuniziert hat und damit sie vielleicht sogar in ihrer sexuellen Entwicklung in irgendeiner Weise beeinflusst haben könnte. Denn Jetzt endlich sieht sie im Leben, was es bedeutet, wenn die sexuelle Entwicklung von einem Menschen einfach einen, einen Stillstand erlebt oder, oder so, ein, so eine Eiszeit, in der nichts vorangeht und man sich selbst nicht spüren und nicht finden kann. Denn sie taut jetzt endlich auf und findet und spürt sich selbst. Und sie sagt zu dieser jungen Frau, zu dieser ehemaligen Schülerin, mach nicht denselben Fehler wie ich. Vergiss alles, was ich dir damals gesagt habe. Vergiss, was ich geschimpft habe. Ich hatte keine Ahnung. Jetzt bin ich, jetzt bin ich so alt und hole endlich nach, was, was ihr alle noch vor euch habt und lebe es, liebe es, genieße es. So, so der Kontext dieser Szene. Und wow, dieser Film, dieser Film, dieser Film, dieser Film. Ähm, ich hoffe, ihr seht ihn euch an. Ganz ehrlich. Denn diese Kurzzusammenfassung von mir jetzt, das kommt nicht annähernd an die Emotionen ran, die die beiden Schauspieler da reingesteckt haben. Und was die Dialoge tatsächlich auslösen. Aber warum warum ist es mir gerade so ein Anliegen, mit euch über diesen Film zu sprechen? Naja, ähm, zunächst mal finde ich, man sollte das Medium-Film nicht verteufeln. Definitiv nicht. Es gibt seichte Filmunterhaltung und auch ich mag seichtes Kino gerne mal einfach so zum Abschalten berieseln lassen. Aber es gibt Filme, die, die unglaublich bewegend sind. Es gibt Filme, die Botschaften haben, die tief, tief unter die Haut gehen. Und auch in meiner Ausbildung als Tantra-Lehrer waren äh, in den ganzen Kursen auch zwei Hausaufgaben, also zwei ähm, Projekte, die wir haben erledigen müssen, waren unter anderem zwei Filmanalysen. Einmal vom Film Bliss von 1994 oder 96, glaube ich. Und einmal vom Film Don Juan de Marco mit Johnny Depp in der Hauptrolle und Marlon Brando. Diese beiden Filme haben tatsächlich Tantra im Kern der eine sogar aktiv bliss, dreht sich sogar um die Erfahrungen mit einem Tantra-Lehrer. Und Don Juan de Marco hat eine sehr tiefgehende tantrische Botschaft. Das Witzige ist, ich wurde tatsächlich auf Don Juan de Marco angesprochen. Noch bevor ich den Film gesehen hatte, hatte eine Mitschülerin und eine ähm, quasi, die besuchte das Tantra-Seminar, bei dem ich in Malaga war, die hat mir dann quasi gesagt, hey, hast du eigentlich Don Juan de Marco jemals gesehen? Du bist wie er. Und ich dachte mir, was? Wer? Und also sie, Don Juan de Marco, der Film mit Johnny Depp. Und ich dachte mir, okay, also ich fühle mich geschmeichelt, aber ich, nein, ich habe den Film noch nie gesehen. Und sie, sie bestand drauf, ich muss mir den Film ansehen, denn dieser Hauptcharakter, der ist wie ich oder ich wie er oder keine Ahnung. Sie, ich erinnere sie so extrem an Don Juan. Und dann tauchte tatsächlich diese Hausaufgabe auf bei uns im Unterricht, sag wir müssen uns Don Juan de Marco ansehen und eine Filmanalyse schreiben. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Also ich finde, ich selbst bin ein großer Filmfan und äh, ich habe es ja auch vielleicht sogar schon mal erwähnt, dass ich im abseits meiner, meiner Karriere als Tantralehrer und Sexcoach ja auch ähm, sehr, sehr nerdig unterwegs bin und ich, ich äh, moderiere auch teilweise auf, auf Events für Film und Fernsehen. Ich mag das. Ich, ich, ich bin ein großer Filmfan. Aber ich habe nicht vor, aus diesem Podcast jetzt einen Filmpodcast zu machen, sondern wenn tatsächlich so wie jetzt einfach ein Thema ist in einem Film, das ich mega spannend finde, dann hoffe ich, verzeiht ihr mir, dass ich das Thema aufgreife und über den Film spreche. Und vielleicht sogar, vielleicht gefällt es euch ja. Ganz ehrlich, lasst es mich wissen. Also lasst es mich wissen, falls euch solche Themen absolut nicht interessieren, dann werde ich es echt vermeiden. Aber wenn ihr sagt, hey, das Thema war jetzt doch spannend, dann dann lasst mich auch das wissen. Aber jetzt, warum? Warum Leo Grant? Warum... Ich meine, abgesehen davon, dass allein in dem, was ich jetzt zusammengefasst habe, müsstet ihr eigentlich schon heraushören, warum dieser Film mit meiner Arbeit sehr intensiv zusammenhängt und warum ich da so viel Mehrwert sehe in diesem Film. Nun, es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum dieser Film mich magisch, magisch angezogen hat. Und das ist die Erklärung, ist noch vor, vor meiner Zeit als äh, als Berufssexcoach und Tantra-Lehrer. Es ist sogar noch vor, vor meiner Zeit als äh, überhaupt tantrisch bewusster Mensch. Ich war, ich war in meinem Leben schon sehr oft Leo. Ich war, unzählige, unzählige Male war ich Leo Grant. Ich habe mich zwar noch nie für Sex bezahlen lassen in meinem Leben und, und wobei, ich niemals nie, es gab, aber, es gab aber tatsächlich, damals zwei Freunde von mir hatten überlegt, mich tatsächlich als, als Prostituierte anzubieten in der Universität hier in Oberösterreich und Linz. Die, die dachten sich, hey, das ist doch ein geiles Geschäftsmodell, Studentinnen und, und Studenten und die haben doch alle ohnehin keine Zeit für richtiges dating, aber so gerade vor Prüfungen wäre doch mal so unkomplizierter, aber richtig qualitativ guter Sex gut, um das Hirn frei zu bekommen und um die Nerven frei zu bekommen, endlich mal zu entspannen und dann wieder Energie zu haben fürs Studium. Und die wollten mich damals tatsächlich vermarkten. Ich sagte, ja, tut, was ihr nicht lassen könnt, wenn ihr wenn ihr jemand habt, dann machen wir das schon. Ich wäre ich wär, ich wär wirklich on board gewesen. Ich hätte das gemacht. Es kam allerdings nie so weit. Aber ich kann euch allen sagen, ich war in meinem Leben mehr als nur einmal Leo Grant. Und zwar, ähm, hua, wie erkläre ich das? Ja, ich war mehr als nur einmal eine Affäre. Nicht nur hatte ich Affären in meinem Leben, sondern ich war die Affäre. Ich war die Affäre für verheiratete Frauen, die meistens in einem... Alter waren, die hätten meine Mutter sein können oder knapp sein können. Manche waren sogar ein gutes Stück älter und hätten vielleicht sogar meine Großmutter sein können. Ich war auf jeden Fall sehr oft die, die, die Affäre für, für verheiratete Frauen. Und ich sah ich sah darin nie ein Problem. Nein. Ich meine, mittlerweile kennt ihr meine Haltung zu, zu der, zu, der ähm, zu dem Bild von Monogamie, das uns vermittelt wird. Und ihr wisst, dass ich äh, Polyamor bin, also dass ich wirklich viele viele Menschen lieben kann und in der Lage bin, viele Menschen zu lieben auf verschiedene Weise, aber auch, dass ich polygam leben kann und dass für mich ähm, die die Differenzierung zwischen Sex und Liebe definitiv vorhanden ist. Sex hat für mich nicht immer was mit Liebe zu tun und ich muss jemand nicht mit jemandem schlafen, um diese Person zu lieben. Und ähm, in dieser Zeit war für mich einfach... Sex, Sex und diese Frauen sahen halt in mir die Chance, sich auszuleben. Diese Frauen sahen in mir einen jungen Mann, der sexuell offen ist, mit dem man tabulos selbst über die, die schmutzigsten Fantasien sprechen konnte. Die sahen in mir ihren Leo Grant. Und gerade weil ich so sexuell fast schon offensiv war zu dieser Zeit, denn ich, ich wollte ja dann... Ich wollte Sex und und für mir war das Alter egal, wenn ich eine Person anziehend fand, wenn ich eine Frau wirklich, wirklich anziehend fand und, und merkte, okay, da knistert es auf beiden Seiten und ich wähle diese Frau. Dann war mir egal, ob, ob die älter ist oder jünger ist, aber mir egal, ob die in einer frischen Beziehung ist, ob die frisch verlobt ist oder seit 10, 20, 30 Jahren verheiratet ist und Kinder hat in meinem Alter. Es ist mir tatsächlich egal gewesen. Denn in diesem Moment zählte für mich immer nur, diese, diese Anziehung und ich spürte die Sehnsucht und die Lust in den Augen dieser Frau folglich habe ich dann noch ganz bewusst äh, in dem Moment wo ich die Anziehung spürte und die ersten Flirts quasi sich anbahnten habe ich dann noch ganz bewusst offensiv meine Kunst eingesetzt um um wirklich die die Lust die ich schon spürte dass im Raum liegt nur noch anzufeuern nur noch mehr Öl ins Feuer zu gießen ich habe die Gespräche immer sinnlicher gestaltet, immer sexier, immer heißer, sogar immer dreckiger. Ich, ich habe Dirty Talk in ganz normale Alltagssituationen eingebaut, um diese, diese Lust, die bei der Frau bestand, noch mehr zu steigern, damit sie den Mut fasst, damit sie den, den damit die Lust so stark ist, dass sie die Angst überwiegt, eine Affäre einzugehen. Denn eine Affäre eingehen macht Angst. Das ist klar, das macht natürlich Angst, weil sie hat ja Angst, dass sie ihre Ehe und das, was da alles aufgebaut wurde, verlieren könnte. Aber das wollte ich nie. Ich wollte nie ein, ein, ein Ehe, eine Ehe brechen. Ja, alles, was ich wollte, war ihr das zu geben, was sie in ihrem Körper bereits spürt. Dass die Sehnsucht, die sie in sich aufkommen spürt, dieser Sehnsucht Raum zu schenken, Zeit, Aufmerksamkeit und auch Freiheit und, und, und diese zu erfüllen. Ich habe schon damals auf sexueller Ebene getan, was ich heute durch, durch Dialoge, durch Massagen, durch Coachings und, und meine ganze Arbeit mache. Damals habe ich es halt mit Sex gemacht. Ich habe diese Räume geöffnet, in denen Frau einfach sich mal ihre Seele richtig rausficken konnte. Und da war so ein junger Mann und mit dem konnte sie anstellen, was sie will, den konnte sie von dem konnte sie verlangen, was sie will, mit dem konnte sie ihre wildesten Fantasien ausgeben, sie konnte sich auf das, sie konnte sich auf mein Gesicht setzen oder auf meinen Schwanz, sie konnte mich berühren, sie konnte mit meinem, sie konnte mit meinem Hintern spielen, sie konnte mich kratzen, alles. Es war völlig egal, was ihre Sehnsüchte waren, es war alles in diesem Raum erlaubt und sie konnte mal so richtig ihre innere Sexgöttin von der Kette lassen, komplett unzensiert, unverfälscht. Sie musste nicht aufpassen, ob sie ob sie irgendwelche Standards erfüllt, ob ich befriedigt bin oder nicht, denn ich war nur zu einem Zweck da, um sie zu befriedigen. Und das war meine Essenz zu dieser Zeit. Und ich war, ich wurde nicht bezahlt dafür, aber in gewisser Weise war ich da quasi genauso wie Leo eine Art Escort. Ich war da, um ihre Bedürfnisse und in ihren Bedürfnissen, Wünschen zu begegnen. Ich war da für die sinnlichen, sinnlichen Momente, für Fantasien. Und das waren teilweise gar nicht mal so, so gar nicht mal so ähm, wilde Sachen. Das war so, ich hätte gerne mal wieder Sex im Auto, wie damals, als ich 16 war. Ich hätte gerne mal wieder Sex in einer Umkleidekabine oder überhaupt mal Sex in einer Umkleidekabine in der Öffentlichkeit. Ein Blowjob im Kino und so. Diese die Fantasien der Frauen, die mich als Affäre hatten, waren genau wie bei Nancy, für mich absoluter Alltag. Das war für mich absolut easy, easy, diese Sachen zu erfüllen, weil das war für mich so simpel. Und durch meine, durch meine sexuelle Offenheit habe ich dann auf deren Fantasien meistens noch so ein Schäufelchen drauf gelegt, um zu zeigen, siehst du, hier, hier war deine Fantasie und da oben, da könntest du sein, da könntest du jederzeit schweben. Was dann dafür gesorgt hat, dass die Affäre sich meist auch eine ganze Weile gehalten hat oder besser gesagt, das war dann so so eine Affäre passiert ja nicht dann täglich. Ich habe die Frauen dann vielleicht so einmal im Monat getroffen. So einmal im Monat gönnten sie sich diesen Urlaub, diese, diesen Raum für sich und haben sich da ausgetobt, ausgelebt und ihren Körper und ihre eigene Sexualität neu kennengelernt. Und das hat dann gereicht fürs nächste Monat. Und im nächsten Monat hat man sich dann wiedergesehen und wieder irgendwas total Wildes, Spannendes gemacht. Ich war Leo, nur ohne Bezahlung. Und und das Spannende war eben für mich an dem Film Leo Grant, dass, dass ich diese Dialoge alle kenne. Alle Dialoge, die in dem Film Leo Grant geführt worden sind, habe ich in meinem vergangenen Leben geführt mit diesen Frauen. Ähm, nicht alle Dialoge mit derselben Frau, aber alle Dialoge kenne ich in unterschiedlichen Variationen oder in unterschiedlichen Abläufen aus meinem gesamten Leben. Und ja, diese diese Momente werden mega emotional und diese Momente sind auch teilweise äh, hirnsprengend. Es ist natürlich so oft vorgekommen, dass eine reife Frau mir gegenübersteht und sich und mich fragt, was willst du, junger Kerl, überhaupt von mir? Ich bin doch viel zu alt für dich. Und ich sage, du hast ja keine Ahnung, was für eine Lust du in mir auslöst. Wenn ich dich sehe, wenn ich deine Bilder, deine Fotos sehe und mein Gott, was diese Damen für Fotos schicken konnten. Wenn ich deine Fotos sehe, dann werde ich einfach nur heiß auf dich. Denn ist mir egal, wie alt du bist. Ich will diese sinnliche Frau da in diesem Bild, ich will sie schmecken, ich will sie spüren und ich will sie spüren lassen, was sie in mir auslöst. Und dieser Dialog, dieses, was siehst du in mir, das hatte ich so oft. Und weil, weil dieser Zweifel da ist, dieser Zweifel ist etwas so weit Verbreitetes. Und dann dieses diese Wunschliste, ich meine, mir ist noch nie eine Frau gegenüber gesessen, die das quasi schwarz auf weiß aufgeschrieben hatte. Aber wenn ich dann tatsächlich so ein bisschen nachgebohrt habe, was wünschte, was würdest du tun, wenn du jetzt mich bei dir hättest? Wenn dein, wenn dein Mann gerade wieder auf Geschäftsreise wäre und ich wäre da bei dir, äh, im, neben, ich würde neben deinem Pool liegen und du könntest mit mir anstellen, was du willst. Die Wünsche waren teilweise so banal simpel für mich. Aber für diese Frauen bedeuteten diese Wünsche ihre sexuelle Erfüllung. Und das zeigt der Film einfach so unglaublich gut. Und er zeigt auch diesen inneren Struggle, diese diese Zerrissenheit, dieses, ich will doch eigentlich dieses Bild erfüllen, das die Gesellschaft von mir erwartet, und das, was ich hier mache, gehört sich gar nicht. Und ich Nancy verwendet, man, es kommt dann sogar raus, sie verwendet einen falschen Namen, weil es sollte ja niemand je erfahren, wer sie wirklich ist und dass sie sich einen Prostituierten, also einen, äh, einen Escort-Boy geholt hat, der ihre sexuellen Fantasie erfüllen soll. Denn diese Gesellschaft erwartet von ihr als Frau, als Dame, als Lady, weil sie ist ja durchaus schon in einem reiferen Alter und vor allem als ehemalige Religionslehrerin dürfte sie sich das niemals erlauben, dass je jemand erfährt, was sie da macht. Fuck nochmal, sowas macht mich Mich hat dieser Film an dieser Stelle erwischt. Mich hat dieser Film mit diesen Dialogen und diesen Tatsachen so erwischt, weil ich mich an diese an diese vielen Menschen erinnert habe, wo ich in dieser Situation war. Wo ich in dieser Situation war und quasi Sexleben verändert habe mit Banalitäten. Und ja, ich sage Banalitäten, weil es für mich welche sind. Und ich möchte, dass ihr das nicht falsch versteht. Ich möchte hier in keiner Weise werten. Das ist keine Wertung. Ich sage nicht, dass die Wünsche von Nancy äh, lächerlich seien. Nein, die Wünsche von Nancy und auch von jeder Frau, mit der ich es zu tun hatte, diese Wünsche sind wunderschön, sie sind heiß, sie sind sexy und ich ich habe sie mit Vergnügen und Genuss erfüllt und würde es auch heute noch tun, auf der Stelle, ohne zu zögern, solche Wünsche. Wenn eine Frau sagt, okay, sie bucht mich jetzt wie Leo, ich würde es tun. Ich würde es sofort tun und jeden Wunsch erfüllen. Warum? weil ihr keine Ahnung habt wie oder vielleicht wisst ihr es vielleicht wisst ihr es aus eurem eigenen Leben aber könnt ihr euch mal vorstellen könnt ihr euch bitte mal vorstellen ihr die ihr vielleicht noch vielleicht sogar schon aktives Sexleben habt ihr die ihr noch nicht in so einem Alter seid stellt euch mal vor 30 oder 40 Jahre lang euren Partner wirklich zu lieben euren Partner tr die, die Treue zu halten diese die verfluchte Treue diese verfluchte sexuelle Treue diese zu halten 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang und jede einzelne Fantasie zu unterdrücken und nicht erfüllt zu bekommen. Und dann stellt sich heraus, dass diese Fantasie etwas so Banales sind wie Oralsex und, und Doggy Style. Etwas so Simples für euch jetzt. Für, für euch, die ihr ja jetzt gerade in aktives Sex haben, ist Doggy -Style oder Oralsex etwas so Einfaches. Aber da gibt es Menschen da draußen, die, die werden niemals in diese Situation, die werden das nie erleben. Warum? Und warum werden sie es nicht erleben? Weil sie sich klammern an dieses Bild, das sie zu erfüllen haben, von einer, von einer Perfektion, von einer Illusion, von einer Welt, in der es natürlich nur den Sex mit dem eigenen Partner geben darf und in der sich einen Callboy, einen, einen, einen Escortboy zu holen, um solche Fantasien erfüllt zu bekommen. Das, das ist das Schlimmste und, und verdorbenste, was du je tun kannst und damit bist du in dieser Gesellschaft unten durch. Ja. Da bist du unten durch. Dass das aber die Frauen, deren Affäre ich war, keine einzige Beziehung oder Ehe ist daran kaputt gegangen. Nein. Die meisten davon sind heute noch verheiratet. Die meisten davon sind jetzt erst verheiratet. Die, mit diesen Partnern, die sie damals schon hatten. Nur, nur, ganz wenige Beziehungen gingen später auseinander. Ich weiß das, weil ich mit den Frauen in Kontakt blieb. Ich bleibe eigentlich gern mit allen Menschen in Kontakt, mit denen ich solche Momente teile. Aber ich blieb mit denen in Kontakt und keine der Beziehungen oder, kei nein, keine der Beziehungen oder Ehen ging an dieser Affäre kaputt. Oder daran, was die Frau in dieser Affäre erlebt hat. Manche haben erst, erst nach der Affäre tatsächlich dann geheiratet und fanden so zueinander, dass die Heirat auch wünschenswert war auch auch wirklich Sinn macht auch endlich sich richtig anfühlte manche ehen standen vor einer Trennung, standen vor einer trennung standen vor einer scheidung aber durch die affäre hat sie endlich bekommen was sie was ihr so sehnlich gefehlt hat hatte sie die chance endlich wieder zu sich zu finden etwas neues zu erleben ein abenteuer endlich prickeln feuer wieder in sich zu entfachen und dieses feuer dieses Feuer haben diese Frauen dann mit in die Ehe genommen, alles was sie neu über sich gelernt haben. Manche, haben, manche haben gelernt, dass Analsex heiß sein kann und haben das dann quasi in der Ehe mit eingebaut manche haben gelernt, wie, wie heiß einfach Sex im Auto sein kann und haben dann ihre Ehemänner beim, bei der nächsten Gelegenheit im Auto vernascht oder auf der Autobahn einfach bei Tempo 110 oder 130 am Blowjob, also den Schwanz vom, vom Partner ausgepackt und mit einem Blowjob angefangen, warum? Weil sie sich jetzt endlich trauen weil sie endlich kennengelernt haben, dass in ihnen drinnen eine Sexgöttin steckt. Aber verdammt viele Menschen da draußen, verdammt, verdammt viele Menschen da draußen werden nie dazu kommen. Niemals. Warum? Weil sie in diesem verdammten, in dieser Box feststecken, in dieser Kiste feststecken, in dieser zugenagelten, zugeschweißten Kiste. Du hast bei deinem Partner und nur bei deinem Partner sexuelle Erfüllung zu finden. Aber was, wenn der 30 Jahre lang auf dich draufsteigt, seinen Dienst verrichtet, von dir runterrollt, seinen Pyjama anzieht und neben dir einschläft. Sollst du dann darin sexuelle Erfüllung finden? Sollst du deine sexuelle Erfüllung so runterschrauben, dass, dass es halt nichts anderes geben darf? Man sieht, man sieht in diesem Film von Emma Thompson einfach so schön, wie, wie, wie diese Tatsache, dass sie nie sexuell aus sich rausgehen konnte, Spuren bei ihr hinterlassen hat. Und das sind die Spuren, die unzählige Menschen da draußen, gerade in diesem Moment, während ich hier sitze, diese Podcast-Folge aufnehme, während ihr diese Podcast-Folge hört. Und dazwischen, zwischen allem, die ganze Zeit laufen hier Menschen rum, die, dieses, die diese Zerrissenheit und diese, ich nenne es jetzt mal Erfüllungslosigkeit, mit sich mittragen und es aber als gegeben annehmen müssen. Sie müssen, denn es ist in unserer Welt ja nicht gestattet, darüber zu sprechen. Es ist in unserer Welt sogar verboten, solche Gedanken überhaupt zu haben. Mein Job ist immer noch etwas sehr Verruchtes, etwas sehr Tabu-Behaftetes. Das, was ich mache, ist ja eigentlich total skandalös, dass ihr mir hier zuhört. Das ist schon ein Akt der Revolution in unserer Welt. es Ich habe mich. Ich habe mich bei diesem Film an sehr viele Momente erinnert, sehr viele unglaublich schöne Momente, die ich mit diesen Frauen teilen durfte. Sehr viele bewegende, lustige, sinnliche und boah, fuck, heiße Momente. Da war alles dabei. Aber woran ich mich wirklich in diesem Moment erinnerte, sind die Dinge, die ich damals nicht, nicht wusste, nicht realisierte, was ich damit eigentlich tat. Ich tat, weil ich, wa, ich tat damals, was ich tat, weil ich es gern tat. Ich habe mit diesen Frauen nicht geschlafen, weil ich ihr Leben verändern wollte. Ich habe mit ihnen geschlafen, weil ich mit ihnen schlafen wollte. Ich habe mit diesen Frauen nicht affären begonnen, weil ich, weil ich wusste, ich würde sie sexuell äh, öffnen und ihnen in neue Perspektiven im, Leben, im eigenen Sexualleben zeigen. Sondern ich habe mit ihnen gefögelt, weil ich, ich wollte ihnen einfach zeigen, wie geil Sex sein kann mit so einem jungen Kerl wie mir. Ich wollte ihnen einfach zeigen, dass sie es verdient haben, sich das zu gönnen und auch mal abseits der Ehe sich so einen jungen Stecher zu schnappen und sich von dem auf dem Rücksitz ihres Autos einfach so richtig schön durchvögeln zu lassen. Das war alles, was ich wollte. Aber heute, heute habe ich einiges dazu, ich meine in den Jahren habe ich so viel dazugelernt über, über Menschen und darüber, was Sexualität mit uns anstellen kann und was es in unseren Leben bewirken kann. Heute sehe ich einfach ganz anders zurück auf diese Situation. Und der Film hat mir das halt vor Augen geführt, weil er mich eben, weil er mich eben an diese vielen Momente erinnert hat. Und ich mir denke, was diese ganzen kleinen Signale, die ich damals gesehen habe, ich habe das damals gedeutet als okay. Die sind halt glücklich mit mir als ihrem jungen Lover. Ich habe das gedeutet als okay. Ich war halt einfach ein verdammt guter Liebhaber. Aber in Wahrheit waren diese Frauen in dem Moment einfach glücklich mit sich selbst. Die waren in dem Moment einfach erfüllt und glücklich in ihren Körpern zu stecken. Die waren erfüllt und glücklich zu spüren, dass ihre Körper noch lebendig sind. Dass ihre Körper so voller Energie und Leben stecken. Und das, das hat mich dann während dem Film zu Tränen gerührt. Nicht nur an einer Stelle, an mehreren Stellen. weil ich mir, Weil ich mich halt erinnert habe und mir dachte, Gott was waren das doch für schöne Dinge, was waren das doch für schöne Erlebnisse und ich wusste nicht mal, was ich da tat und, und doch, doch war es doch das Richtige. Und jeder Mensch, der mich damals erzählt hätte, ich, ich vögel mit mit zwei, drei verheirateten Frauen teilweise im, im selben Monat, der hätte gesagt, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Wie kannst du nur, du, du Ehebrecher und weißt, egal. Aber doch, aber jetzt und auch da, ich meine damals, es ist immer gut gegangen, es ist immer positiv ausgegangen. Aber jetzt weiß ich warum, nicht etwa, weil ich so ein toller Liebhaber bin, sondern weil weil durch das, was ich machte, sich die Frauen selbst gefunden haben, selbst spüren lernten, sich selbst auf einer ganz neuen Ebene wieder wahrgenommen haben, gelebt haben. Und dieses, dieses Lebensgefühl, diese Lebensfreude, diese Sinnlichkeit mitgenommen haben nach Hause in ihre Beziehungen. Das sehe ich, das sehe ich heute. Das sehe ich dank diesem Film. Und, nein, nein, keine dieser Frauen ist von Haus aus lustlos in eine Beziehung rein. Sondern es, es sind die Beziehungen, die uns dann teilweise aufgrund der Bilder, die wir, für, aufgrund der, der Regeln, die wir einhalten müssen, der gesellschaftlichen Erwartungen, wie unsere Beziehungen auszusehen haben, das schränkt ein. Das schränkt ein und irgendwann Irgendwann sind wir alle 50, 60 Jahre alt und blicken zurück auf die Gelegenheiten, die wir gehabt hätten. Die Chancen, die wir, die wir dankend abgelehnt haben, weil wir, wir, so, sowas gehört sich ja nicht. Nicht, es, nicht, es hat uns nicht gereizt. Nein, 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 nein. Es sind die Chancen, die uns gereizt haben, wo wir uns auf die Lippe gebissen haben und dann gesagt haben, nein, sorry, aber das gehört sich nicht. Und ich weiß, es hören ganz, es hören einige junge Menschen zu die glauben, nein, ich habe mein Sexleben ja im Griff und ich habe ja ein gutes, aktives Sexleben. Leute, ich, ich habe es ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe ich hab Sex quasi zu meinem Job gemacht mittlerweile. Und doch lerne ich jeden Tag was Neues. Und doch lerne ich mit jeder Person etwas Neues. Und wenn ihr euch darauf verlassen wollt, dass euer nächster Partner euch immer wieder etwas Neues, Erfüllendes bieten wird, seid euch da mal nicht so sicher. Nancy dachte auch, dass ihre Ehe anders verlaufen würde. Diese Frauen, mit denen ich, für, für die ich die Affäre war, ich habe von keiner einzigen dieser Frauen je gehört, dass der Mann schlecht im Bett sei. Nein. Keine einzige Frau, mit der ich, also für die ich die Affäre war, hätte je auch nur erwähnt, dass der Sex mit ihrem Mann langweilig sei. Nein. Aber mittlerweile berechenbar. Mittlerweile so, so gut eingespielt dass die Spannung raus ist, dass es halt einfach nicht immer das ein und dasselbe ist, aber doch trotzdem, man kennt den Partner halt schon so gut, dass man genau weiß, wie wird, mir, wie wird er mich angreifen, wie wird er vorgehen, was wird er machen, was macht er gern, was ab. es ist halt dann irgendwann immer derselbe Kaffee. Und in so einer Routine, in so einer bewährten Routine hat man zwar die, die Gewissheit, dass man sich gut kennt und dass man gut aufeinander eingespielt ist. Aber in so einer Routine ist halt... Das ist dann kein loderndes... Ich habe jetzt einen Benzinkanister ins Feuer gegossen, Feuer. Sondern das ist das gemütliche, glühende Lagerfeuer, an dem, man, an dem man lang sitzt, an dem man sich wohl und geborgen fühlt. Das ist dieses glühende Lagerfeuer. Das ist, wenn die Glut den ganzen Raum erfüllt und es knistert und prasselt noch so im Feuer dahin. Das ist dieses Feuer. Aber wenn dann mal wieder jemand kommt und am Benzinkanister reingießt, holy shit, das ist die Party. Aber ja, das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr euch alle eine Affäre suchen sollt. Nein. Auch wenn ich, wie gesagt, nie, nie einen... Men Für mich gibt es sowas wie Affären nicht. Das existiert in meiner Welt nicht. Weil... Sexualität einfach nichts ist, das man fesseln und binden kann. Aber, was ich sagen will ist, ich bin ganz Lios Meinung, wenn er sagt, uh, diese, diese unsere Welt wäre um so vieles schöner. Es wäre so vieles schöner im Leben und, und für viele Menschen wäre das Leben so viel reicher. Wenn es kein Tabu wäre, dass auch Frauen sagen, hey, ich buche mir jetzt so ein leo Grand. Ich bin dieses Wochenende weg und lass mich nach Strich und Faden verwöhnen und mir meine Fantasien erfüllen und komm dann wie nach einem Wellness-Urlaub nach Hause. Und dann geht's mir gut. Ich fühle mich entspannt und erfüllt und feurig und sinnlich. Und alles, was ich dann erlebt oder dazugelernt habe, ja, da kann sich mein lieber Mann schon mal festhalten. Das ist die Botschaft, die ich aus diesem Film am, am absolut wichtigsten fände. Dass die, die Arbeit von Leo, aber auch meine Arbeit als Tantra-Lehrer, Masseur, Sexcoach und, und Intimitätscoach, dass das normalisiert würde. Dass es das normal wäre, zum Sexcoach zu gehen. Zum Sexcoach zu gehen und zu sagen, hey, ich hab da wieder so ein Thema, ich will da einfach wie bei einem Therapeuten mal drüber reden. Ich will mit jemand drüber reden, der... Der sexuell so frei und oft geschlossen ist, dass, dass da kein Urteil kommt und vor allem mit jemand reden, der solche Dinge selbst erlebt hat, der, der sein Wissen nicht aus Büchern bezieht. Und ich gehe zum buch mir da jetzt meine meine zwei Stunden Coaching-Session oder eine Stunde Coaching mit Sinan. Oder ich gehe zur Massage, zur Tantra-Massage und lasse mich nach Strich und Faden verwöhnen. Nicht, weil ich ein Trauma lösen will, nicht weil ich. Nicht, weil ich wirklich wieder etwas extrem Intensives erlebt habe oder weil ich etwas aus meiner Vergangenheit loslösen will, sondern heute, heute bin ich geil. Heute buche ich die Massage nicht, weil ich ein Trauma lösen will. Heute bin ich geil. Ich will die Massage für meine pure Lust. Das sollte sich normalisieren. Dieses, dass Frau auch ihre Sexualität auf solche Wege erfüllt sehen darf. Na gut, seht euch den Film Leo Grant, also meine Stunden mit Leo oder Good Luck to You Leo Grant, seht ihn euch an, wenn ihr, wenn ihr möchtet und lasst mich wirklich wissen, ob dieses Thema euch gefallen hat oder nicht und ähm, ob ihr denn zum Beispiel Interesse hättet, meine von, von meinen Abhandlungen zu den anderen beiden Filmen zu hören, weil die haben wirklich auch tantrische Themen mit drin und sind auch zwei grandiose Filme, die ich euch nur nahelegen kann. Uh, ihr dürft dann <lacht> ihr dürft dann selbst entscheiden, ob Don Juan de Marco euch an mich erinnert oder nicht. Allerdings an dieser Stelle, ähm, ich weiß, sie hört diesen Podcast nicht, drum bringt es nicht, sie zu grüßen. Aber ich bin dieser Frau sehr sehr dankbar, dass sie mich mit Don Juan de Marco verglichen hat und dass sie auch bis heute darauf besteht, dass Don Juan sie an mich erinnert und ich ich sie an ihn. Ah, na gut, das war's. Mal wieder eine etwas andere Folge, hoffe trotzdem, dass sie euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet. Ich weiß, jetzt fange ich wieder damit an, aber es ist halt wichtig. Und dieses Mal habe ich tatsächlich auch etwas mitzuteilen, denn ich habe gesagt, in Apple Podcast kann man Podcast-Bewertungen auch kommentieren. Und ich habe festgestellt, dass ich nur Kommentare aus Österreich prinzipiell sehe, außer ich ändere da was bei den Einstellungen, dann kann ich mir Deutschland, die Schweiz auch ansehen aber das muss ich mal zwischendurch klicken, so automatisch wird mir das nicht angezeigt. Und jetzt habe ich heute mal auf Deutschland geklickt und sehe, ich habe einen also eine Bewertung 5 Sterne von einem User oder Userin mit dem also der Username ist sehr eigen y..34d.z. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, das ist bestimmt das hat bestimmt eine Bedeutung und ich wäre echt gespannt, was das bedeutet. Aber die Bewertung sind 5 Sterne. Und ein ganz lieber kurzer Kommentar mit toller und wichtiger Podcast. Und ich finde das wunderschön. Danke, dass wer auch immer du bist, vielen lieben Dank, dass du wichtig dazu geschrieben hast. Das, das bedeutet mir echt was. Dass du wichtig dazu schreibst, bedeutet mir, das, das geht mir richtig ins Herz. Dankeschön. Wer auch immer du bist. Und äh, wenn ihr also auf Apple Podcast oder in iTunes ist das dann quasi, wenn ihr da meinen Podcast mit 5 Sternen bewertet, Schreibt ruhig einen Kommentar dazu. Ich verspreche euch, wenn ich ihn finde, werde ich ihn definitiv lesen, vorlesen, so wie jetzt. Und ähm, ja, jedes Ranking ähm, hilft mir natürlich, dass der Podcast von, von mehr Menschen gesehen wird. Ihr dürft mich aber auch ganz knallhart einfach weiterempfehlen an Freunde, Familie, Bekannte, wo ihr sagt, hey, die wären entweder sexuell aufgeschlossen genug, dass sie sich das anhören, wovon Sina redet, oder die bräuchten mal jemanden, der das sexuell aufschließt. <lacht> Kann ja auch sein. Na gut, ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal Liebe, Leidenschaft und Sex.